0: Jag är, som jag sa igår, präst i Istorps pastorat. Och jag har alltid begåvats med eh, fantastiska församlingar, både i Partille, och nu i Håre i Vistorp, Det är en sån otrolig nåd att få såna fina församlingar. Och då har vi bland annat en person som, heter, eh, ja, som bor i Istorp som är litteraturvetare och han har hoppat på mycket med retorik. Ingemar Rådberg heter han och han, jag har försökt liksom dra åt mig eh, hans kunskaper om hur man håller ett föredrag och om friviken och, och sådär och han har sagt mycket betonat sådär det får aldrig vara pang på rödvetan. Det är riktigt. man måste liksom bygga upp en introduktion och så det är aldrig pang på rödvetan. Så eh, jag tänker jag att jag ska bryta mot det. Och så går vi rakt in i kolosserbrevet som vi började på igår. <laughs> och så läser vi precis där vi avslutade gårdagen. Från kapitel 1, vers 21. Vi slutade med vers 20 igår. Kristushymnen, om den underbara hymnen om Jesus som skapelsens herre. Och den nya skapelsens herre, frälsningens herre. Som liksom sammanfattar hela den kristna tron. Och hur Paulus har tackat, tacksägelse, uttalat tacksägelse för församlingen och också bett för församlingen. Dess fortsatta växt. Nu kommer vi till det som blir personligt i kolossebrevet. När Paulus vänder sig nu direkt till församlingen och också blir personlig och talar om sig själv som jag. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro och har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för allt skapat under himlen och vad tjänare jag, Paulus, har blivit. Så den väldiga gärning, Kristus gärning som Paulus här har beskrivit. Och som anknutits till någonting kolosserna kan. En hymn de eventuellt kan och sjunger ofta. Den har också ni blivit indrad i säger nu Paulus. Det som hände med Jesus, det hände för länge sedan. För oss är det ju snart 2000 år sedan. Där blir hela skapelsen personad också jag och varje människa. Men hur blir det mitt? Alla människor befinner sig före tron. Det är en tanke hos Paulus. Före tron, före dopet och tron så befinner sig alla människor mellan Adam och Kristus. Alltså det är inte så mycket bara tid det handlar om. Utan också en tillstånd. I ordagrant så står det här. Ni var bortkomna stod utanför. Ni som förut stod utanför. Och denna alienation eller detta främlingskap, det står i Passivum. Det är alltså, den är gjord av en främmande makt. Människan är bortlurad, vilseförd. Och har då blivit fiende till Gud. Jämför romavördet 1 har jag skrivit att Det ska inte göra nu men det kan ni jämföra med. Också er har Gud försonat med sig. Det är vers 22. Också er. Nu ser ni hur Paulus har Kristus för ögonen hela tiden i det han skriver. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, säger han till när han skriver till Korinthierna. Det var Jesus Kristus. Den korsfäste Kristus. Det enda jag ville veta av, det var den korsfäste Kristus. I hymnen som vi läste igår så betonar Paulus att ni är försonade för länge sedan. Utan någon hjälp av någon människa. Utanför oss på ett fullkomligt sätt. Och genom tron gäller detta er. Och tron, detta ord, som är enormt rikt av innehåll och som för en människa och mitt eget hjärta förändrar hela min livssituation. Vi förflyttar en enskild människa från Adam till Kristus. Genom att tro, för förtrösta på Kristus, på hans kors, på hans nåd, på hans kärlek, omsorg blir vi alldeles gratis frälsta. Och sen använder han tre ord för Kolosserna som vi också får ta till oss Han ska låta er träda fram inför sig Heliga Fläckfria Och oförvikliga Heliga känner vi ändå, sa han precis Det var så han började Till de heliga i kolossen. Och då apropå en fråga Igår Här står ju våra bröder som lever i tron på Kristus Och många av er har säkert hört det Men ordet bröder Det är faktiskt ett könsneutralt ord. Det är, också, det är samma i hebreiskan faktiskt. Ett, ett verb på hebreiska om jag riktar mig till du är olika om du är en man eller en kvinna. Då uttalar man det på olika sätt. Men är det fem personer och eh, fyra är män och en är kvinna, då, då säger man ni i maskebynum. Förstår ni? Och det är samma här med, med grekiskan. Då säger bröder. Och vi kanske egentligen rättare skulle översätta det syskon. För vi har ju faktiskt ett könsneutralt ord för bröder och systrar. Men så säger han att ni alla är heliga. Det är ett ord som kopplas till templet i gamla testamentet. I gamla testamentet alltid, det är det bara det som tillhör templet, det som tillhör Gud i yttersta mening som är heligt. Och Rosenius skriver att det är ibland vi missuppfattar ordet helig och tänker jag, kan jag vara helig och så blir det liksom på något vis um, lite ödmjuka inför ordet så tänker jag, jag är inte helig det borde ju vara något helgon som Birgit, den heliga Birgitta eller Franciscus eller Mother Teresa eller så, då säger Rosenius i en av sina dagbetraktelser som någon av er läser om Ah, ja, det är en missuppfattning i nya testamentet kallas en kristen för helig och det är för att Jesus är helig Heligt är det som tillhör Gud. Och det är likadant gamla cementet. Prästerna är heliga för att de tillhör Gud i templet. Och det allra heligaste är allra heligast för att det ligger liksom allra innerst i templet. Så det är tillhörigheten som gör en människa helig, avskild, eh, särskild för Gud. Fläckfri, utan fläckar eller smuts i oss själva. För att den, den fläckfrihet som räknas är i Kristus oförvitliga. Det betyder att ingen kan anklaga er på något plan eller något område. Varje människa är syndare, det vet Paulus och han, han själv har ju som ni minns igår kollat tidsperspektivet. Han har upplevt sin egen synd blir omvänd till Herren och så tänker han, i tio år minst måste han ha tänkt, jag har ingenting att bidra med i Guds rike, så mycket syndare jag är. Men så vet han att det är underbara är att det är Jesus som räknas. Inför Guds ansikte är en kristen i Kristus allt detta. Helig, fläckfri, oförvitlig. Och detta är evighetshoppet (kör) inför evigheten. Han ska låta er träda fram. Det är också något som på ett fullkomligt sätt ska ske i framtiden. Och då ska vi också märka att Jesus är domare på alla dessa punkter. Helig, fläckfri, oförvitlig. Men så kommer nu Paulus första varning. Eller åtminstone första eh, eh, tilltal som blir liksom sp- tillspetsat. Och då passar det att de stryker lite utanför. Precis när det kommer. Om ni nämligen håller fast vid tron. Nu gäller det att hålla fast vid tron. Mm. Det är det Paulus har hört från Epafras, att det är på väg att, eh, att kolossen är på väg att glida ifrån tron. De är på väg att glida in i gamla vanor kanske, det gamla livet. Eller eh, den, en, någon ny form av, av sammanblandning av judisk tro och, och eh, grekisk mystik och kristen Kyrkans tro, och här tror jag också att vi, vi, när vi talar om tro så finns det två olika, olika saker som jag tror är viktiga eh, att vi gör skillnad på. Och det ena är, det är kyrkans tro. På latin kallar man det fides quae, creditor. Den tros, tro eh, som tros. Fides quae, creditor. Det är en passiv form. Den tro, fides quae, tron som Tros. Alltså den som ligger utanför mig som jag har att förhålla mig till. Trosbekännelsen. Det är fideskvä. Den är som den är. Oavsett om jag tror på den eller inte. Och sanningen är som den är oavsett om jag tror på den eller inte. Alltså luften innehåller syra oavsett om jag tror att det är syra eller inte. Och jag andas jag ska få i med syra även om jag inte tror att jag får det. Ni står det som ligger utanför mig. Det är fideskvä. Tron som är som den är som ligger utanför mig. Så jag kan förhålla mig till. Och den har Paulus precis presenterat. Kristus har dött och uppstått och han har försonat världen. Han har skapat ja, sig försoningen, fulländningen Men så finns det också en, an- en annan sak med tron. Och det är det är som, då tar man bort en bokstav, säger man Fides qua kreditor. Den tron genom vilken, och är det är en instrumentform. Ablativ eh, på latin, om någon av er har läst det. Fides qua creditor, den tron genom vilken man som tros. Och det är den tro som är min personliga tro. Och den kan se olika ut för oss alla. Den kan vara stark eller svag, den kan vara. Eh, jag kan tro på gud som skapare men jag vågar inte tro på någon som personer eller så vidare. Men den förhåller sig till den eh, eh, tron utanför mig. Förstår ni då? De? Den skillnaden mellan ordet tro, eh, har kyrkan alltid sett som värdefullt att göra Värdefull att göra. Och nu kommer Paulus in på den tron. Han har presenterat en kristna tron. Och så kommer han in på tron som kolosserna har. Håll fast vid tro. tron. Det står faktiskt inte er tron. Eh, alldeles ordagrant. Om ni håller fast vid er tron. Eh, har Bibeln 200 översatt. Om ni håller fast vid tron. Alltså den som det är, fasta tron. Som handlar om Jesus. Vad han har gjort. Och sedan följer Förklaringar och bestämningar till denna tron, som de, hur de ska vara. Stadig grund, om ni har en stadig grund. Etablerade, fastsatta, det är en passiv form. Vi får se till om du blir, alltså blir för bara språkligt liksom. Men jag tror att det finns en poäng. Bibeltolkning börjar där. Det handlar ju om meningar. Språkliga meningar. Vem är subjekt? Vem är objekt? Vem är predikat? Eller vad, vad är predikatet? Här är det ett passivt form. Om ni har etablerats, fastsatts, och det är Kristus andens verk. Stabila. Inte rörer er iväg ifrån. Det är ett adjektiv här. Bara stabil, stabil. Inte rörer er bort ifrån. Tron. Det är det var om ni har hört. Stadig grund, inte viker från det hopp. Och var tjänare jag och Paulus har blivit? Paulus är den tjänare. Och om ni jämför detta ordet tjänare med apostelena 26 som har fått höra det av Herren själv. Du ska vara tjänare. Det var, det vi, det var därför jag ville stanna igår inför Paulus kallelse till apostel. Det är en världshistorisk händelse när Paulus blir apostel. Det har gett oss 13 brev till exempel. Att läsa och ta till oss och som vi tar, läser som eh, Kristi egna ord. Aposteln 26, 16-18, där läser vi om hur Jesus kallar Paulus att bli hans tjänare och vittne. Det är inte exakt samma ord på grekiska men, men det är ändå samma eh, innebörd. Då går vi vidare till Paulus personliga vittnesbörd om livet i Kristi tjänst. För nu blir han, han och Timotheus, som ni minns, har skrivit tillsammans. Nu vill Paulus berätta om sin egen tjänst. Och då är vi vers 24-29. till Nu glädjer jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidande, det lider jag i mitt eget kött. För hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit enligt uppdrag som Gud har gett mig för er skull- att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och slättled, men nu har uppenbarats för Hans heliga. Gud ville låta den dem veta vilken härlig skatt helingarna har i denna hemlighet Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Här ser ni eh, kyrkan som Kristi kropp. Alltså, tänk, Paulus har upplevt det själv. Han har förföljt Kristi kropp och han har hört Jesus säga han har sett Jesus som Hesekiel såg Kristus i, i alldeles i början av Hesekels bok eller Johannes såg den strålande Kristus i uppenbarelseboken på ön Patmos eller hur faktiskt jag, de tre på förklaringsberget fick se Kristus strålande förhärdigad, förklarad så har Paulus fått se Jesus den gudomliga eh, him, himlen, himlens allhärskare och så har han fått höra Jesus säga tänk nu vad är det Jesus har sagt till honom? Inte jag älskar dig eller något sånt som du gärna vill höra Jesus säga. Utan han säger, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus svarar inte, vadå jag förföljer bara en massa konstiga kristna som har fått allt om bakfoten. Han säger, vem är du herre? Och sen sa han, det är Jesus som talar här. Och jag förföljer hans kropp. Och här kommer han tillbaka till detta. Och så säger han. Jag gläder mig över att få lida för er. Lidandet för Kristus och spridandet för Kristus hänger ihop, märker vi detta, dessa verser? Paulus gläder sig, det är samma ord som änglarna i julnatten som gläder sig och sjunger Ära våra Gud i höjden. Salig är när man skymfar och förföljer er, säger Jesus i Bergspredikan på allt sätt förtalar er för min skull, gläder och jubla lön i lön stora himlen. Ni ser det här någonting Jesus redan har, redan i sin jordiska mänsklighet har berättat för lärjungarna som kommer att hända dem. Och Paulus får nu uppleva det. Och så får vi fråga oss, nu säger ju ändå <kör> Paulus något konstigt här. Vad som ännu fattar i kristig lidande, är inte lidandet klart? Jo det är det, det har ju Paulus precis förklarat för oss genom hymnen här. Och han kommer att komma tillbaka till det senare. Samtidigt så har Jesus också förutsatt att ett visst mått av lidande, kom, lidande kommer också hans församling att tvingas utstå. Matteus 10, 16-25 kan man läsa. Eftersom, Jesus, eftersom kyrkan är så intimt kopplad till Kristus och Kristus fick lida för världens försoning, så kommer också hans församling att behöva lida i en värld fientlig mot Jesus. Och det är en nyckel, vers 25 i Matteus 10. Läringen ska vara nöjd om man får det som sin lärare och tjänaren om man får det som sin herre. Man ska vara nöjd om man får det, precis som Jesus. Och det är ju naturligtvis oerhört svårt, men jag är övertygad om att Paulus är ärlig när han säger detta. Jag gläder mig över att få lida för er. Sen är det andra. Alltså Kristi kropp som för förenar med Jesus kommer själva att få uppleva lidande precis som Herren. Och ordet som används är faktiskt inte det. Det ordet som används här för lidande används aldrig om kristig försoningslidande. Utan bara om det lidande som en som kyrkan tvingas utstå för att hon är en del av Herren själv. En, en del av Kristi kropp. Eller är Kristi kropp. Paulus har också fått höra detta i apostelärgärningarna av Herren själv. Eh, apostelärgärningarna 18, 9. 18, 9. Var inte rädd, fortsätt predika. Eh, eller apostelärgärningarna 20, 23-24. Det är inte slump, jag läser. Jag vet, säger Paulus. Bara att den helig Ande stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus Kristus. Att vittna om Guds nådelika evangelium. Det är fruktansvärt starka ord av Paulus. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig här på jorden med det jag gör här. Och också med bakgrunden av att jag förföljt hennes församling. Men nu anser jag att det enda värde jag, jag kan lägga i, i de återstående åren jag har. Det är att sprida Kristus i världen. Han skulle väl ha räknat som någon slags freak idag. Men tänk oerhört stort. Personingen är klar men budskapet ska nå alla folk. Och vi hade inte för, församlingen i Jerusalem. Det var faktiskt min... En, eh, före kyrkoheden i Istorp, Anders Broggrem, som påminner mig om det, en del av er känner honom. Eh, hade inte kyrkan ett, blivit förföljd i Jerusalem så hade det kanske aldrig evangeliet spridits ut från eh, Jerusalem, det hade aldrig nått världens yttersta gräns, Sverige. Eh, men nu eh, tvingades församlingen ut från Jerusalem, Stefanus stenades, Jakob dödades. Sen det här om lidandet för Kristus. Spridandet av Kristus hänger ihop med detta. Paulus har ett uppdrag att Guds ord ska nå sin fullbordan. Han vill sprida kunskapen om det som har skett genom Herren, Jesus, Kristus och få människor att se det. Och så skriver han om Guds hemlighet. Detta är en hemlighet som har varit i alla tider och släktlighet. Hemlighet, fördåld, alla tider, alla släktlighet. Fyra gånger i detta brevet använder Paulus ordet hemlighet. En gång i vers, äh, kapitel 4 också. Guds hemlighet. Och vad är detta? Jo, Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Hemlighet är ju någonting vi alla har eh, erfarenhet av. Eller hur? När man var barn så hade man, gömde man kanske skatter, grävde ner någonstans som ens hemlighet. Kanske med en... Kryptisk skattkarta så man ska hitta tillbaka dit utan att någon annan ska hitta det om den hittade pappret eller ja, hur man nu gjorde. Man hade olika former av läckage tror jag. Det är en typ av hemlighet. Jag tror inte att det är den typen eh, PowerPoint talar om här. Säkert kan man en hemlighet om man har gjort någon, något dumt. Alltså. Eh, jag vet inte. Ja, nu, ja nu, nu. det är anknytet till någonting i våra hjärtan, eller hur? Man har gjort något dumt som ingen, jag hoppas ingen får reda på detta. Det får vara min hemlighet. Och det är inte det Paulus talar om här heller. Och en sak jag tror det jag, jag tror Paulus talar om. Det är en väldigt speciell typ av hemlighet. Och det är hemligheten av att vara kär. Eller hur? Det är en hemlighet man har. Det börjar med att man ser någon. I mitt fall Vendela då. Eh, och hon såg mig och kan jag släpptes först. Eh, och så eh, växte någonting i hjärtat. Jag vet, sådär. Ja, det, det var en trevlig människa. Hon var snygg. Eller han. Men man ska ju inte säga det till personen. Man känner den inte. För det är en hemlighet. Man har den hem- i hjärtat. Eh, och sen går det en tid, och så till slut så, så kanske man säger, försöker sätta sig bredvid personen. Eh, Fika tillsammans eller så. Men fortfarande skulle man inte säga, du förresten, jag tror jag kanske eventuellt är lite kär i dig. Ska man inte säga, för det är fortfarande en hemlighet. Och Sen så umgås man mer och mer och man liksom bit för bit, lite i taget avslöjar vad det handlar om. Och sen efter lång eller kort tid, inte släktled, vi lever ju bara under en släckperiod. Och förhoppningsvis så vågar man ju säga det ganska snart. Eh, Om man märker att det finns ömsesidighet i det hela. Och så kanske man till slut säger det. Någon, eh, någon romantisk plats. Ni har väl säkert minna av det allihop. Eh, och så kanske man smäger in handen till en andra och säger man du, eh, jag älskar dig. Eller det verkar så i alla fall, jag, jag skulle vilja ha det tillsammans med dig. Eh, vad säger du?
1: Och då är man ju väldigt
0: sårbar, eller hur? Eh, tänk om en annan skulle säga, ja, det, det blir smittad förstås, men det finns ingen tanke. Eh, nej, det går inte. Det skulle jag aldrig gå med på. Det vill inte jag. jag du, du är trevligare, du vet. Och det tänker jag är en jättebra bild för eh, det som Gud har. Han har en sån hemlighet. Och det har han haft en skapelsen började. släppled efter släppled. Och sen har han avslöjat lite i taget. när Han sänder eh, sitt ord till Noah. Så berättar han att jag har något förbund med så Sen har han sitt ord till Abraham och säger att det här är den här kärlekshemligheten. Han avslöjar inte fullt ut, men, men den ska hela alla folk. Och så avslöjar han för David i salmerna. Och så avslöjar han lite mer, ännu lite mer, i Jesaja är det nästan övertydligt, i Jesaja 53. Jag, vill, jag älskar så mycket att jag vill lida för och dö för er. Och sen kommer Jesus eh, slutligen som är liksom det totala kärleksbeklaringen. Nu, nu får det bära eller brista. Gud väljer att bli människa. Och så stiger han ner och så, stö- och så där, eh, lever han våra villkor på jorden. Och så sträcker han ut sina armar på korset till slut. För att, ja, här är jag, jag är sårbar. Och jag eh, vill älska er. och säger ni? Och då är ju frågan... Eller tänker jag mig, det är inte så uppenbart, men då tänker jag mig att Jesus hoppas, hoppas. Nu hoppas jag att den människan som förstår detta ska, ska säga ja till mig. Jag hoppas att den, nu har jag avslöjat min hemlighet. Och nu hoppas jag att människan kan svara. Bejakande, såklart. Och vilka är det som sprider denna hemlighet? Jo, det är kyrkans missionärer. De som förkunnar Kristus, berättar, låter människor höra om Jesus. Timotheus, Epafras, Paulus. Och du har hört det från någon, kanske en förälder eller någon konfirmandlärare eller vad det kan vara. Så, det var kapitel 1. Nu är vi klar med kapitel 1. Och vi har fortfarande tre kapitel kvar. Så är vi framme i kapitel två. Och då har vi först verserna 1 till fem. Paulus omsorg är det som föranleder hans varningar. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek. Och når fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar. Så även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag er i anden och läder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ett Paulus kämpar, vers ett. En del har menat att det, det kan handla om hans bönekamp. För, för bön är ofta en kamp. Han satt alldeles säkert i Rom, i fångenskapen där. Och så bad han för alla församlingar som han hade grundat. Och också kolosser som han ju inte hade grundat som vi såg i vår. Men även på ett fysiskt plan kämpar Paulus. Han reser, han utstår motgångar och hårt arbete för evangeliets skull. Han kämpar verkligen för detta. Fjällstedt, Peter Fjällstedt, jag vet inte om någon av er vet vem han är. Han skrev så här, det är urgammal kommentar. Som är 1800 år efter Kristus. det är inte ganska modern, måste man säga. Kamp och strid i lidandet för evangeliets skull, djupt bekymmer för de irlärare skull som ville smyga sig in i församlingarna och bortföra dem från Kristus och kamp i bönen, det var vad som upptog apostens tid och uppfyllde hans hjärta med allt större brinnande kärlek. Och det tror jag är sant. Kamp och strid i lidande och, och motgångar för evangeliets skull djupa bekymmer för alla de här församlingarna som han, alla människorna han har träffat som, som har fått eh, ta emot Kristus. Och så finns det illlärare som vill smyga sig in i församlingarna och föra bort dem, som han ser det. Och kamp i bönen, det var som fyller hans hjärta. Ett exempel på hur Paulus kämpade, det är i eh, grann, ja det är 16 mil man är för så, så kolosse, ungefär, någonting liknande. När Paulus var i Efesus där det står också att evangeliet spreds över hela Asien. Då kan vi tänka oss att det var då evaneliets nådde kolosse. Då står det att Paulus, han, jag vet inte om någon av er varit, varit i Efesus det finns en stor föreläsningssal. Möjligen var han där. Det finns utgrävt idag. Och så står det att han predikade dagligen Guds ord. Dagligen. Det är vad jag gör här i tre dagar. Och det har krävt en del förberedelse, kan jag säga. Och, och en del, jag, menar, jag får ändå, ni har ju tagit tid och jag har tagit, Jag kan inte bara sl- slarva med det, såklart. Paulus predikade dagligen, precis som jag. Men han predikade i två år. Varje dag. För Efeserna. Det står det i, i Apostlingarna 19. Tänk på vilket nit Paulus hade för Guds ord. För att predika kunskapen om Jesus. Och någon har kämpat för att vi ska sitta här idag. Ganska hårt, faktiskt. Anskar, hur roligt var det att resa från Tyskland <laughs> till Sverige? <laughs> eh, ja, Några kanske var med. Nej, men, men tänk, bildarna där uppe. Jag kanske blir halshuggen, skriva. Nej, men han, han vill. Han kämpar. Fotvidd eller eh, Sigfrid eller allt vad de hette som, som kom hit för att sprida kunskapen om Jesus. Det är klart att det var en kamp. Det ska vi vara tacksamma för, att människor har velat det. Paulus kämpar i verset här. Vers 2 och 3. Vi har redan talat om hemligheten, så det kan vi gå över rätt så fort. Han vill att de ska styrka sig i sina hjärtan, förenas i kärlek, nå fram till hela en djupa och rika insikt som handlar om detta. Hemligheten, Kristus. Visdom talade vi om också igår. Det finns en speciell betydelse av vishet i Bibeln. som Paulus, Man ska lära sig att hantera Gud som skapelsens herre. Eller man ska leva sitt liv i njutning och kärlek och samtidigt förnuft och, och, och kunskap. Så vi kan hoppa till fyra och fem istället. Paulus omsorg om församlingen. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespegningar. Så även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning i Kristus. Han har varit fängslad nu i Rom ett tag. Ja, jag vet inte exakt hur länge. Det är ju inte daterat så där precis exakt brevet. Men han är fängslad i Rom och så har han blir blivit orolig. Han har hört om det som hotar. Församlingen har inte varit där. Så. Men, men ändå att han, det finns främmande läror. Och det var resten av, av kapitlet här kommer att handla om. Och han känner sig personligen närvarande i församlingen. Eh, och det är han. Utan någon av er har varit utomlands. Och om ni liksom är kristna förutsätter vi. Och så kommer ni till en helt ny stad. Och så funderar vi, hur ska jag få vänner här? Tänk vilken fördel man har som kristen. Att alldeles sannolikt finns det en massa församlingar där. Med bröder och systrar som man bara kan gå till. Som man inte har lärt känna än. Och här har vi Paulus. Jag är kroppsligen från varandra, Men jag hos er i anden. Det är en kropp, en kristlig kropp. Och de här... Det som gör att Paulus är orolig är att några försöker övertala falska förespeglingar. Falska förespeglingar. Men innan han kommer in på varningarna så har han, som ni ser, varit positiv till församlingen. Han har varit glad över hur god ordning de har. Och här återkommer till det. Jag gläder mig när jag ser goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ni har tagit emot vi är dopet i tron. Och ni är fasta i honom. Nu, har vi, nu är vi framme i kapitel 2, vers 6. Och från vers 6 till vers 23 så hänger det ihop eh, strukturmässigt. På ett ganska enkelt sätt. Så jag tror faktiskt att vi hinner bli färdiga med kapitel 2 idag. Och det är helt enligt planen. Först kommer en, en eh, eh, från Paulus sida. Huvudpunkten. Vi säger Paulus och Timotus. Får vi under, underförstå hela tiden. Huvudpunkten är Kristus. Och sen kommer i vers 8 En varning först. Ett varning 1. Och då ser vi att det står vers 8, låt ingen, det är ju ett imperativt sådär, låt ingen göra er till fångar. Och sen står det i vers 16, låt ingen döma er. Det är återigen en förmaning eller en, en varning sådär, låt ingen döma er. Och sen vers 18, låt er inte berövas segern. Så det är de tre varningarna som kommer. Låt ingen göra er till fångar. Låt ingen döma er. För, döma er. Låt er inte beröva segen. Och sen kommer sammanfattningen. Ni är fria i Kristus från vers 20 till 23. Ni har ju dött bort från alla dessa ja, kosmiska makter, var det i fallet Kolosse. Nu börjar vi börjar med vers 6 och 7 här. Huvudpunkten är Kristus. Alltså det är det mest centrala i Paulus förkunnelse. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Ja, jag känner inte er, men jag hoppas att det här är ett ord som som faktiskt kan kan tala till er precis. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisat i och låt er tacksamhet överklöda. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Det är liksom den huvudpunkt som gör alla varningar nödvändiga eller meningsfulla. Ni har lärt känna Herren. Ni, ni känner honom. Och ordet lära känna här, det handlar om att ta emot, att höra ordet. Paulus, han är apostel, talar på Kristi fullmakt som vi har talat om. Jesus själv skrev ingenting, faktiskt. Vi kommer återkomma till en sak han skrev en gång. Men det finns inte bevarat. Istället präntar han in sitt ord i människors hjärta. I människors hjärtan och människors minnen. Apostlarna och Paulus ingår bland dem. Och så får vi ta emot det också. Ni har lärt känna, ni har tagit emot Herren Kristus Jesus. Med rot, lev med rot i honom, det är det första ordet. Det är ett faktum, det har skett, ni är rotade. Den som tillar Kristus, Herre Jesus, genom dopet och tro är inympad i trädet som är Kristus själv. Det är fys- alltså i fysisk mening på, ja, på ett andligt plan. Ja. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Johannes 15, 5. Gud har gjort det. Han har inympat oss i dopet genom tro. Och grund i honom. Ni har, ni har grund i honom. Och det pågår... Ordet. Eh, till, sin, till sin form så är det någonting som pågår. Ni grundas i honom. Det är en pågående uppbyggnad som en skruv som skruvas in. Har man skruvat ett var på en skruv så är den inte på exakt samma ställe. Lite djupare. Ett var till. Lite djupare. Ett var till. Lite djupare. Det är någonting som pågår. Ni grundas i Herren. Och här är kyrkans nådemedel. Bibeläsning, nattvard, dop, att, att äh, be. Då, då handlar Gud med oss. När vi gör det, då grundas vi i honom. Allt fasta i den tro ni har undervisat i. Den tro ni har tagit emot ska ni befästa sig i. Och jag tänker att det finns en poäng med de, med förnuftiga utsagor om, om Kristus. Att vi, vi faktiskt, vi är olika lagda som människor, en del är mer lagda åt, åt vilja, andra åt känsla, andra åt förnuft. Men det finns en stor poäng med, med förnuftiga utsagor om, om tron som vi får eh, befästa i, som vi får göra oss fasta. Som handlar om, om läraren Och Gud ger detta också. Och sen kommer det första som, som vi ger. Som alltså inte står i passivum. Det var en som kom oerhört bra. Och sa att det kan bli mycket språkligt. Och det kan det bli. Men all, alla alla orden hittills har varit passiva ord. Alltså någon annan gör det. Nämligen Gud anden. Nu kommer det första aktiva. Allting är particip här. De här fyra, rotgrund, fastade och, tack, och det aktiva är tacksamheten. Låt den överflöda. Det är ett aktivt particip. Låt den ni, ni, överflöda över av tacksamhet. Lov som lovsjung herren. Det kommer aktivt från den som har tagit emot anden i sitt hjärta. Som lever i honom på det sätt som Paulus har beskrivit här. Och detta är ganska, det här är viktigt att ha av Paulus börjar med detta. Ni har befästs i Kristus, rotats i honom, grundats i honom. Då är, är ni lyfta till ett rike där alltså, det finns inga demoniska krafter som kan, kan nå er. Och kan använda vilka världsliga element som helst. Ingenting kan skada er till ert hjärta. Då kommer varningarna om att tappa Kristus. Att sluta leva i honom. Och den första varningen här då, som vi lyfter förut, vers 8 till 15: Låt ingen göra er till fångar. Jag läser hela stycket. <kling> Ni <kling> från vers 8. 8: Låt ingen göra er till fångar i det tomma och bedrägliga vishetsläro som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Till honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats, tagit sin boning, och i honom som är huvudet för alla härskar och makter har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen, det omskärelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud, som uppväckte honom från det döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskunna tillstånd, er har Krist- Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset, han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Låt ingen göra er till fångar i tomheten. Den första varningen riktar sig till det som är tomt, det som, ingen, det som inte är något, alltså jämfört med Kristus. Det är mänsklig filosofi, som man säger, som bara är påhitt. De gör det till fångar, enligt folkbibeln rövar bort, som det står där. Det är rätt så våldsamma ord eller hur? Att röva bort. Det är inget som sker så där lite lockande, utan det, det sker med kraft. Eh, de tar inte bara någonting ifrån dig, en del av dig, utan all frimordighet, glädje, tacksamhet eh, eh, och hela dig. Du blir bortförd som slav, säger Bojatch, som man ju kan köpa där borta hans kommentar. Det har förundrat mig ibland faktiskt, är inte det någonting som även finns i vår kultur? Eh, Alltså, någonting som människor tror på men som egentligen inte grundar sig på någonting. Utan, ja, reinkarnation är bra. Eh, men varför, hur, varför tror du att din själ kommer att återföra? Har var liksom inga riktiga eh, belägg för det? Eller varför går det till? Ja, eh, jag bara tror det. Och så, och så gör man bara det. Kristen tro, och det tänker jag är viktigt. Det är en tro på något historiskt, reali- en, en historisk realitet. Vi, vi tror att det har hänt. Det går att bevisa. Jesus har uppstått. Han har dött och uppstått. Det finns Gud? Ja, men Vi kan laborera. Är det möjligt? Finns, vad finns det för bevis? Eh, finns det en tom grav som Jesus har uppstått ifrån? Alltså man, man, man jobbar eller laborerar med eh, faktafrågor. För kristen tro grundar sig på historiska fakta. Och I motsats till eh, Nya testamentets tro på Jesus, hans stöd uppståndelse, så finns dessa tomma och bedrä- bedrägliga visetsläro som bygger på mänskliga traditioner, kosmiska makter, alltså påhitt. Idéer som, som man kan fundera ut själv, här, som liksom inte riktigt stämmer överens med verkligheten. En sak som står här som jag tror är, som vi får. Eh, som är lite svår att upptäcka ändå. kosmiska makter, det betyder kosmiska element eller världens element eller grundämnen kan man säga. Hur många grundämnen tror vi att det finns i världen? 118 eller något? Jag googlade men jag orkar inte titta. Finns det 118 grundämnen? Någon har en Typ, äh, på Paulus tid trodde man att det fanns fyra grundämnen. Det var luft, eld, vatten och jord. Och av dessa fyra, vi, vi har ju utökat antalet ganska rejält. Av dessa fyra, i olika eh, eh, mer eller mindre sammanpressat, så består allting. Vi, är lite, eh, vi innehåller lite jord och lite luft. Vi, ja, och man på en sten så gnistrar det och tänkte man att det finns lite eld även i stenen. Fast det är ganska mycket jord sammanpressat. Ni förstår? Och det ordet är det Paulus använder här. Och det tror jag är jätteviktigt att att ha klart för sig. Alltså de kosmiska makter eller den som eller vidskepelsen som människor skulle kunna bli rädd för och kan låsa våra sinnen. Ja men det tillhör det Gud har skapat. Det är ingenting annat än de jordiska världsliga element som finns på jorden. Det finns en Gud som har all makt. Han har skapat jorden med allt som finns på den. Vi har ingen anledning att vara rädda. Sen pekar Paulus på fullheten och hur vi tar emot den fullheten genom våra dop. Genom dopet eh, som han jämför med omskärelsen i det gamla förbundet. Eh, här är ju ett ställe som man gärna har velat lyfta fram hos eh, de som menar att barndop är rätt. Eh, omskärelsen skedde på åttonde dagen och här jämför Paulus omskärelse med dopet som, och därför vill man gärna döpa barn före åttonde dagen tidigare, i tiden. Eh, men den stora poängen är inte barndop här, utan poängen är att eh, ni har eh, döpts och när ni är döpta så behöver ni inte bli omskurna. Det var en, en blandning av judisk eh, tro och grekisk mytologi kan man väl säga som fanns i Kolosse. Men vi eh, går vidare och så ser vi att Kristus som är fullheten har gjort er levande genom er dop, genom er tro och förlåtit alla. Våra överträdelser och dragit ett streck över det skulderbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat genom att spika det på korset. Det finns alltså ett hand, och det ordagrant handskrivet finns det ett blad som belastar människan. Och här kom, nu kommer vi till detta som jag talar om förut. Jesus skrev ingenting med sin, sitt finger eller sin, sin hand Paulus säger här skriver jag med egen hand så avslutar han ut det är de texter vi har från Jesus via Paulus Jesus själv skrev endast en gång och tittar man i hela Bibeln så finns det på tre ställen uttryckt att Gud skriver med sitt finger nu tänker var det den första jo, den första gången det är på Sinai berg. Eller hur? Mose går upp på Sinai och så står det att Gud med sitt finger skrev lagens tavlor. Som Martin Jonsson sa i föregår Jag är Herren en Gud som har fört ut ur Egyptens land, ut ur trädomshuset, som judarna räknas som det första budet, sen kommer det vi räknar som det första Du ska inga andra gudar har vid sidan av mig, och sen kommer det sjätte bland annat Du ska inte begå äktenskapsbrott Alltså Skrivs det av Guds finger faktiskt. Och sen nästa gång, vet ni vad, det står nästa gång att Jes Gud skriver med sitt finger. Och som har ni. Eh, jag kan ha missat ett antal gånger, men i Daniel kapitel 5 så står det att Guds finger, Guds hand blev tydlig och skrev med ner, med och till in, Som ingen visste vad det betydde. Så då fick man kalla till sig Daniel och så kan han utlägga att. Det här betyder bland annat att du är vägd på en våg och befunden vara för lätt. Du är vägd på en våg och befunden vara för lätt. Och sen nästa gång någon skriver med sitt finger, alltså när det konkret händer att Gud skriver med sitt finger på något konkret underlag, det är när Jesus kommer till tempelplatsen i Johannes kapitel 8. Och så drar ett antal människor fram en, en äktenskapsbryterska, eller en person som har gått otuggt, Djur brutit mot det sjätte budet som Gud har skrivit med sitt finger. Och djur är väg på en våg och befinner vara för lätt för hon har ju syndat. Och vad gör Jesus då? Jo, han skriver med sitt finger och det tycker jag är väldigt vackert att han gör det. Precis som Gud har gjort i gamla testamentet. Och vad är det Jesus gör? Jo, han förlåter kvinnan. Han säger inte, eh, det gör ingenting utan han förlåter henne. Så säger han gå här och synda inte mer. Och här... Har Paulus, tror jag, samma tanke. Han drog ett streck över det skulderbrev, det handskrivna brev som fanns. Och belastade oss med lagens krav, som ju Gud har skrivit. Han utplånade det genom att spika på korset. Och så kanske djävulen kommer och säger, men du är ingen riktig kristen. Du beter dig fel, du är småaktig och ful. Hur kan, det är klart att Jesus vill inte ha med dig att göra Nu var varit kristen i tio år och så begår det samma Tråkiga, nöjliga som har Haha, nu eh, ja. Nej Så svarar den kristen Nej, du är avväpnad för Jesus har avväpnat härskarna och makterna Och utsatt dem för allas förakt Är det någon som ska skrattas åt och föraktas Så är det djävulen För Gud har triumferat genom Kristus Synden har ingenting att anklaga en kristen människa Bilden är av ett segertåg där Kristus, efter, ett, efter en strid, där Kristus är segraren som har besegrat all synd och, och all djävul och allting. Krossat ormens huvud som står i, i Genesis, eller första mosseboken 3. Alla där makter är besegrade. Sen kommer den andra varningen. Låt ingen döma er. Här räknas ju upp eh, gammaltestamentliga bud nu i vers 16. Allt det som sägs här, äta, dricka, högtider, nymåda och sabbat är fem bud som på, faktiskt finns i gamla testamentet. Som man ska följa. En kristen kan säga eh, att det är ingenting jag behöver följa. Det är ingenting som frälser mig. Och då säger Paulus här, låt ingen döma er. För att eh, det inte följer lagen. Och sen kommer, låt ingen berövas, låt dig inte berövas segen vers 18 och 19. Och här handlar det om eh, de som hänger sig åt självförnekelse, ängladyrkan, sig i sina syner, så alltså verkar extra fromma, extra eh, asketiska, särskilt kanske går upp jättetidigt på morgonen och ber och... och äter ingenting under flera dagar i veckan och sådär. Eh, men det, 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 det kan man väl göra om man vill men det är ingenting som frälser mig och det är låt ingen döma er om, eh, låt er inte beröva segen genom, genom att liksom fånga sig att någon kräver det av er. Och sen kommer konklusionen, nu går det fort känner Vers 23 I Kristus är ni fria. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna varför beter ni er då som om ni lever i världen och underkastar det påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas. Här återkommer detta ordet, element, som är grundelement i världen. Upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som frånhetsövningar, självförnekelse, späkningar, frakt för kroppens behov. Så Filosofins bundenhet i kolosser står emot den kristna friheten. Så det är och här mot både vidskepelse som man kan ta i trä. Man ska inte vara på det eller inte vad man sysslar med. Man känner det som låser en men alltså, Jesus är, har gjort oss fria. Så både vidskepelse och mänskliga regelsystem. Så man tänker sig frälser på, på någon slags egen hand. Men se till att be fem gånger per dag, så blir du frälst. Ja men det är Jesus som är salighetens grund. Ingenting annat. Eh, han säger till och med alltid till för att blåsa upp och tillfredsställande det kötsliga sinnet. Det kan till och med eh, vara så att det gör oss, eh, göra människa högfärdig. Trots att det bara är mänskliga påfund. Så man kan väl, om man får avsluta med en bild så har det precis varit fotbolls-VM, som ni vet, kanske en del av er har sett. Eh, och då är det så här att det kan vara 50 000 på läktaren som alla har med sig ett rött kort i fickan. Och det kan finnas eh, 50 personer som sitter på ABT-bänkarna och som har varsitt rött kort. Och så kan det finnas 22 spelare på planen som också kanske har tagit med sig ett rött kort i sin ficka. Och så när någon på planen gör något, ja, något elakt, tacklar någon, så kan hela publiken räcka upp ett rätt kort. Alla på människor kan räcka upp ett rätt kort. Och alla de tjänstdelarna som inte har gjort något elakt kan räcka upp ett rätt kort. Men det betyder ingenting. Det enda som betyder någonting, det är om domaren räcker upp ett rätt kort. Så den enda domaren vi behöver vara bekymra om egentligen, det är Kristus. Han är den som dömer oss.